0: Bem-vindos ao Marimba, o podcast de música clássica instrumental que te convida a curtir tudo que tem por aqui. Eu sou a Marcinha e sempre comigo, Ana Kika Paz.
1: Oi Marcinha, oi galera. E seguimos agora para o classicismo ou o romantismo ou várias coisas juntas. Ou é. o barroco com o que de várias coisas. É tipo o um misturão que a gente acabou de aprender com um convidado
0: maravilhoso. Nossa, muito legal. Nosso convidado de hoje é o professor Hermes e ele traz a vida de nada mais, nada menos de Haydn, que é, olha, um cara, como ele mesmo comentou, né, um cara talentoso, trabalhador, né, que trabalhou para caramba, que teve todas as condições, só podia ser sucesso. Gente <risos> fina, além de tudo, amigo de generoso, todo mundo, amigo de todo ah. mundo, é, bem. Acho que só para deixar colocado os pingos nos i's, para a gente entender que o que o Raiden ele é vienense, né? Na verdade é Sacro Império é, Romano, né, da época. Então ele não é inglês, porque do jeito que a gente falava, a gente achava, dava para parecer que é inglês, mas não é.
1: A gente vai falar dos Esterhase, que era uma família nobre Leal, à monarquia Habsburgo Que foi a monarquia, uma das grandes monarquias Da história da Europa E que depois vai virar império Austro-Húngaro, e justamente por isso Que temos Áustria e Hungria aí juntos E, e o Hermes fala algumas Vezes do castelo Dos Esterhazy, ele fica Numa região do interior da Áustria Do que hoje é a Áustria Que chama Eisenstadt Vamos considerar vai, o, o Josef Haydn Justamente, né, Joseph Haydn um austríaco, mas lembrando aí que Áustria é um conceito mais moderno do que essa época. Já vai
2: começar. Pode escutar, continue na linha após
0: a identificação. Bem-vindos ao Marimba! Hoje a gente tem a felicidade de ter uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, né? trabalha comigo... Professor Hermes, muito obrigada por ter aceitado em falar com a gente.
2: Muito obrigado pelo convite. Eu fiquei super, super contente. Ainda mais de falar sobre o Haydn, que é um compositor que eu, que eu sempre curti muito. Eu, como pianista, toquei. né? Toquei trios, toquei sonata. E como cravista também, porque eu, a parte da, da, da vida dele, ele escreveu, na verdade, usando o cravo. Né? O que eu acho legal de falar desses compositores, como o Haydn, todo mundo sabe que é um dos maiores compositores da história e trouxe enormes contribuições, mas o que eu acho legal é como é que a pessoa que tem um grande talento consegue desenvolver o talento, porque a gente que dá aula, você... é comum isso, eu já cansei de pegar aluno super talentoso, que na verdade, por N motivos, a pessoa não consegue desenvolver o talento dela, né? ela vai fazer outra coisa. Então, o que acontece na vida dessas pessoas, como o Haydn, como Beethoven, como o Bach, todo esse, esse que a gente conhece, né? O Haydn, na vida dele, o Hayden acabou assim, como o maior compositor da Europa, enquanto ele estava vivo, entendeu? Depois eu vou comentar, os ingleses tinham um plano para raptar o Haydn. Você imagina isso? Porque... É, não, não, não era para raptar para pedir resgate, não era isso, era raptar para levar para a Inglaterra, que eles achavam o fim do mundo o Hayden ficar. O Hayden passou grande parte da vida é, como empregado lá, fazendo música para os príncipes Esterhazy, né? E ele ficava ali, ele passou 30 anos ali na casa, do zero, foi fechado ali, entendeu? Então, pouco ele saía, né? Então, os ingleses... Ficavam revoltados. Né? E no, no, no final, não precisou raptar o Haydn, porque ele acabou indo para a Terra. Depois eu vou contar. Mas eles tinham planos. Algum inglês maluco tinha plano de fazer isso. <risos> então, o Haydn é assim: quer dizer, ele nasceu. A família do Haydn era uma família, não era de músicos, embora é, o pai teve influência, porque o pai não era músico, mas. Tocava a harpa, assim, meio, meio de ouvido, e os vizinhos tocavam, era uma família musical, né? as pessoas curtiam música. E também porque o pai do Haydn, os pais, eles viram logo o talento do, do filho. O, o, o Haydn tem o um irmão, Michael Haydn, Michael Haydn, que também é um compositor excelente, muito bom também. O Haydn ajudou esse irmão bastante. Então, quando os pais sacaram que o menino tinha um enorme talento, eles eram pessoas humildes. Eles, não tinham, eles moravam na Áustria, mas eles não moravam em Viena, eles não moravam, moravam numa cidade pequena. E aí, o jeito que eles acharam, quando o Heide tinha seis anos de idade, é, eles já tinham um parente lá que chamava Johann Frank, em Raimundo, uma outra cidade. Mandaram o um menino para lá para ficar com esse parente. O Heidegger depois descreve que a vida ali era dura, porque o cara não tinha a assim, menor, menor empatia com crianças. <risos> Mas o cara ensinou, o cara começou a dar uma instrução para o Harry. Então o Harry aprendeu violino, aprendeu cravo, foi aprendendo os rudimentos ali da, da, da linguagem musical. Quando ele tinha uns oito anos, um outro cara que chamava... eu Estou colando aqui porque eu tenho muita informação. É o Georg von Reuter. Ele procurava que Cantores. Ele era regente, né? numa igreja em Viena, de Santo Estevão, e o Haydn tinha uma linda voz de soprano quando criança. Então ele levou o Haydn para cantar essa igreja. O Haydn ficou dos oito até praticamente 18 anos cantando ali e aprendendo música e se desenvolvendo. Quando ele completou essa idade, que a voz aí já não era mais interessante, o cara mandou ele embora, então ele já, já já não tinha mais emprego, né? E, e, nessa época também, ele, o irmão dele veio para cantar ali. Ele deixou o irmão no lugar dele, né? o Mikael Haydn. E o Haydn, então, nos, nos próximos anos, ele foi se virando como é que ele podia ali, porque ele era uma pessoa extremamente talentosa. Ele também começou a compor, ele tocava, tocava cravo, tocava violino, começou a participar de, de grupos musicais e, e ganhando a vida de, de, desse jeito. Aí teve um outro ponto importante na Vila do Haydn. Tem um compositor, que é, na verdade, um compositor que a gente tem como compositor é, barroco, que é o Porpora, Niccolo Porpora. É um compositor excelente, compositor, tem muitas óperas, é maravilhoso. E o que aconteceu? O Haydn virou secretário desse compositor. E é o Porpora era um cara. Generoso, interessado Então ele começou a apresentar o Hayden Para as pessoas né? ó, esse aqui é O, né? o Hayden era super jovem 18, 20 anos Começou a apresentar E, e, e o Hayden compondo ó, as composições dele então, As composições do Hayden começaram a ser tocadas também né? E o Hayden começou a conhecer O meio musical O meio musical e também O meio aristocrático né? que, que Esse meio que ajudava As pessoas na, na época e aí o que aconteceu é que em 1705... O Haydn nasceu em 1732, tá? morreu em 1809. Em 1759, ele, ele conheceu um, um nobre, né? que é o Carl von Morse. E esse nobre, então, deu um emprego para o Heiden de mestre de capela, que era o um emprego... Esse, esse, esse título, mestre de de capela, é interessante para o compositor, porque ele tem todas as obrigações musicais da casa de, dessa pessoa, onde ele será empregado, são por conta dele. Então ele tem muito trabalho para fazer, bastante coisa. Aí, com esse nobre, ele ficou acho que dois anos, porque o nobre foi à falência. Aí não tinha mais como bancar nada, certo? E aí é que teve o grande pulo do gato, assim, digamos, na, na vida do Hayden, que tinha uma família muito rica e muito poderosa, que são os Esterhazy. Os Esterhazy tinham uma propriedade na Hungria, no interior da Hungria, um palácio no interior da Hungria, e também é, na Áustria. Só que não era em Viena, era no interior também, eram 50, 60 quilômetros de Viena. Mas contrataram o Haydn, o Heiden foi foi trabalhar para esses Esterhazy. O, o primeiro lá, o que contratou ele era o Paul, Paul S. que era um cara que curtia muito música, e justamente por isso contratou o Hayley. viu ali um, né? Já, já conhecia, conhecia as obras. Só que aí tem um capítulo interessante. Como eu falei, né? esses príncipes uma parte do ano, uma grande parte do ano, na Hungria, no interior da Hungria. Um palácio maravilhoso, mas tudo isolado. E quando eles iam para... Porque eles, eles tinham assim, palácio de inverno, palácio de verão, sabe, eles se, se mudavam durante o ano com todo mundo para essa, essas casas. Né? E na Áustria também era um lugar longe do, do centro. Então, o Haydn passou grande parte da vida dele nessas duas propriedades um pouco, bastante isolado. entendeu? Só que o interessante da vida do Haydn é que esses príncipes a gente imagina lá um contrato, assim, como você você contrato um intelectual tal. Não é isso, o cara tinha um contrato, como assim, a empregada doméstica, o, o Lacaio, o Servo, entendeu? O contrato, assim, tudo que o Haydn fizesse era do príncipe, era a propriedade dele. Né? Só que cabia aí, podia ter umas variantes, como aconteceu na vida do Haydn. Os dois primeiros príncipes ali que ele trabalhou, esse Paul e depois o Nicholas, eles não, não tratavam o Haydn como empregado, como lacai. Pelo contrário, né? eles, eles curtiam aquilo e entendiam o valor que o cara tinha e, e deram oportunidade para o Haydn. Isso que eu falo, que é quando, como é quando a pessoa consegue desenvolver o seu talento. O Haydn teve assim orquestra que ele dirigia, com os excelentes músicos. Dizer, o Haydn compunha óperas que o príncipe gostava, não era simplesmente compor a ópera. Cabia a ele, a produção. Ele tinha que ensaiar os cantores, ele tinha que ensaiar a cena, ele tinha que ver que, como é que é a cenária. A produção era ele que fazia. Toda a produção, entendeu? Compositor,
1: então, diretor, produtor, tudo.
2: Tudo, tudo. tudo. Isso era uma coisa... Era, era esperado que fosse assim, entendeu? O cara uhum. tinha que se virar, né? E isso para o Hayley foi ótimo. Quer dizer, na verdade, são, são oportunidades, entendeu? Quer dizer, dá um puta trampo, mas... Na verdade, é, imagina a prática que, que que essa pessoa acaba não não tendo, né, na produção de um espetáculo. Um um parênteses aqui que é a pessoa, outra coisa interessante do músico, de qualquer pessoa, né, é a personalidade da, da pessoa, não é? A gente se conhece, você curte uma personalidade do outro, você para criando amizades. O Hayden tinha uma personalidade excelente, entendeu? Era um cara muito franco, tinha um grande humor, tirava sarro dele mesmo, porque o Ryder era meio feio do, dos padrões, né? então ele tirava sarro dele, da, da, da aparência dele, entendeu? Quando ele foi para a Inglaterra, segunda viagem, ele fez... As mulheres assediavam ele, né? ele era casado. Então ele dizia, bom, não é por causa da minha beleza, né? não deve ser por causa da minha beleza, ele mesmo dizia isso. Não,
1: é meu corpite que elas querem. É, 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 é
2: deve ser, né? não, não, não deve ser por isso que elas estão atrás de mim. É então a, a personalidade do Hayden ajudou muito no contato com os músicos. Ele era um cara muito bacana, muito querido por todos os músicos. Um cara que in, entendia a importância do músico tanto que é interessante isso. Quando ele começou a trabalhar para os na sala de que existe até hoje, né, o palácio, na sala de concerto em cima, né? Eles, eles pintavam o teto, né? Com, 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 faziam pinturas, né? Com qualquer palácio. E ali tinha umas pinturas que era, assim um, alguma coisa que figurava um amanhecer, o um entardecer, o um meio do dia. O que, que o Haydn fez? Ele olhou aquilo e ele compôs uma sinfonia que é da manhã, a sinfonia do meio do dia, a sinfonia do entardecer. Ele fez essas sinfonias no começo, ali quando ele estava trabalhando com o cara. E aí o cara tinha contratado a orquestra para ele. Nessas sinfonias, olha, olha, olha a sacada essas sinfonias têm muitos solos instrumentais, porque ele queria mostrar, ele queria dar oportunidade para o músico mostrar a sua capacidade como solista e para que o príncipe visse a orquestra que ele tinha, né? os músicos de qualidade que ele tinha. Então, tem solos difíceis para todo mundo ali, uma maneira que o Haydn teve de, de mostrar para o cara o, o que, que ele tinha na mão, o que, que ele tinha contratado, né? e valorizar aquelas pessoas. né? E esses príncipes realmente deram valor Primeiro o Paul Westerhase, depois o Nicolau Westerhase. Né? Um faleceu e assumiu o irmão. Né? Aí veja que interessante. né? Apesar do contrato que o Haydn tinha com esses caras dizerem que a propriedade era da, da, intelectual... né, daquilo Porque, o, o, hoje em dia, a propriedade intelectual é do artista. Que você faz é seu. Não é Mas, naquela época, não era bem assim. Na, na época, você, quando o cara editava ele vendia os direitos para o editor. Então, ele tinha que ganhar um dinheiro uma única vez, na hora que ele vendia para o editor. Depois não ganhava mais. Né? Assim que funcionava. entendeu? Mas esses príncipes não se opuseram ao que o Hayden editasse, mandasse as partituras dele para fora. Eles foram muito bacanas nesse sentido. Né? Eles tinham uma visão moderna, digamos. Né? E deixaram o Hayden. É, editar as partituras e, eventualmente, também o Haydn pôde sair para viajar, apesar de estar lá mais isolado. Né? Então, também podia viajar, reger, mostrar suas composições para outras pessoas. Né? Então, o que aconteceu? O Haydn, a pessoa do Haydn, ficou isolada nesses dois palácios aí, a maior parte da vida. Mas a música do Haydn não, não ficou isolada. A música do Haydn viajou porque o Haydn tinha as cópias, tinha as edições, e ela viajou muito, ela viajou para a Europa toda, entendeu? até o ponto do Haydn, já com 50 e tantos anos, ser considerado o maior compositor vivo do mundo. Né? Para os príncipes, isso era uma boa, quer dizer os príncipes eles tinham o maior compositor do mundo trabalhando na casa deles, certo? morando com eles, trabalhando para eles, compondo para eles, era tudo que o cara queria, né? O Haydn a, tinha atribuições é, de música religiosa, de óperas, de sinfonia. Sinfonia é algo assim super importante, porque o Haydn é o, digamos, o pai da todo mundo que curte música ouve, ah, eu, eu vou ouvir uma sinfonia, vou ouvir um trio com piano, vou ouvir quarteto de cordas. Tudo que essas pessoas estão acostumadas a ouvir agora, isso é o Haydn. O Haydn é que se consolidou essas coisas. O Haydn praticamente inventou o quarteto de cordas clássico. É a invenção dele. O trio, né, que é piano, violino e violoncelo, também é uma coisa. Ele fez muitos. Né? Ele fez quase 70 quartetos, 50 e tantos trios. Então, acho que 104, 114 sinfonias. É muita coisa. A produção é enorme. Né? Óperas e tal. Ele agradou muito, entendeu? A pessoa tinha uma curiosidade de ouvir aquilo, porque era muito surpreendente. Né? A gente, músicos falam isso, né? imagina o Haydn assim, como um, o Haydn arquitetando, ele está olhando para a própria peça que ele está fazendo, então ele deve falar, aqui eu vou colocar uma, 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 uma harmonia num lugar em que ninguém espera, aqui eu vou fazer uma modulação inesperada, aqui eu vou fazer um. É muito comum isso no raio, de repente tem algum um acorde super forte, de repente alguma coisa que surpreende. né? Talvez ele seja bom se o pessoal estiver dormindo aqui, aqui acorda. <risos> muito é, bom. Né? Aquele susto. né? Então, é, essa originalidade. Ele mesmo fala, como eu estava lá sozinho e trabalhando, e pessoas cultas, né? Porque esses príncipes eram extremamente cultos, né? por isso que valorizavam também. Então ele tinha assim, ele, eu, eu tinha uma, a única coisa que eu podia fazer era buscar uma originalidade. Ele mesmo falou isso, né? Eu tive que ser original, senão não, não ia não ia dar certo, eu não ia conseguir. Em 1784, a rainha Maria Antonieta da França, aquela que foi decapitada ela era austríaca, né? E ela também conhecia então a música do Haydn e ela então convidou o Haydn, né? E aí os príncipes, é claro, permitiram e o Haydn foi para Paris. Tem a, nesse período, tem as seis sinfonias Paris Paris, né, que ele compôs. Então, tem sinfonia. Se, sempre que o que rádio fazia alguma coisa né, nesse sentido de viajar, então tinha um contrato ali, né, ele ganhava e tinha um contrato. Então ele tinha composto de sinfonias e, e as, o que as pessoas esperavam, entendeu? Então, o quarteto de cordas e trios e coisas que ele levava. Se houvesse alguém que tocasse, que quisesse tocar, que. que quisesse tocar com ele, ele tocava violino, tocava cravo, então também tinha essa oportunidade de, de tocar com o compositor. E ali na França ele fez um tremendo sucesso, sucessão, assim, entendeu? É, com essa viagem, né? E de, de produção também. E e também de originalidade, porque ao compor para a França ele queria fazer alguma coisa diferente, que fosse, né? Que que, que fosse para lá. Então, essas sinfonias elas têm um sabor especial, uma coisa diferente da, de, de outras coisas que ele, que ele compôs. E como ele tinha uma orquestra que ele podia trabalhar, ele podia experimentar. Ele, é, é por isso que é, que é legal. Ele foi construindo a evolução da linguagem dele experimentalmente. Ele tinha todas as condições para isso. Todas as condições para isso. Né?
1: E, é, mas, é, você estava contando para a gente, no começo, assim, off, que tem um instrumento que tinha na época ah, do Haydn, sim. né? Que não, que só, só, só conhecemos agora porque <risos> resgataram. É o,
2: é o bariton que chama, um instrumento extremamente interessante. O Haydn também... Teve acontecer uma coisa ruim ali. É, teve um incêndio nesse Esther Haydn. Muita coisa do Haydn acabou se perdendo. Sobrou um enorme, uma quantidade enorme. Mas ele tinha concertos para esse instrumento. e Sabe-se que ele tinha os concertos, mas não acharam os concertos. Os concertos devem ter se incendiado. É. Né? É, o, o segundo príncipe, a Serraz, tocava esse instrumento, um instrumento difícil de, de, de tocar. Ele parece uma gamba, você olha até um pouco semelhante a uma gamba, pode ter seis ou sete cordas na frente né? e toca com ar como se fosse uma gamba, na posição de, de segurar o arco, o tipo de arco, um instrumento mais antigo. Só que o que acontece é que ele tem um encordoamento por trás. As cordas que estão na frente ali são de tripa, mas as cordas de trás eram cordas de metal, como, como para cravo, como, entendeu? Essas cordas de trás vibravam por simpatia ou também podiam. O, instrumento, o instrumentista toca com o arco e por trás ele vai com o dedão tocando essas, essas cordas. É um instrumento super interessante. Um instrumento que. Nossa, demais! Parece que o instrumento teria surgido na, na Inglaterra fazendo parte dessa família das Gampas. E justamente na Áustria ele pegou, mas pouca gente tocava. Difícil, um instrumento complicado para quem toca, técnica difícil. Né? E, e praticamente o Haydn assim, é o que a gente conhece que compôs para esse instrumento. Então ele tem trios, porque ele, ele, ele também tocava violino, viola, e ele tocava junto com o príncipe. Então é, o bariton, viola e cello são esses trios, muitos trios, né? cento e tantos trios para bariton e também teria os concertos o príncipe tocar com a orquestra só que os concertos se perderam né o instrumento ficou ali restrito principalmente as composições do próprio Haydn depois o instrumento foi abandonado como o viola da gamba né depois não, não 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 se usava mais a gamba também né quando a gente eu até fui olhar gravações e, e numa gravação tem um cara que fala antes o inglês ele fala que ele quis gravar e, e ele falou: Mas que instrumento? Ele falou: Que instrumento é esse? Ele sabe que instrumento é esse. né? Então, aí começaram, acho que já, já meio na década de 40, já teve gente reconstruir, fazer cópia do instrumento, de algum instrumento que sobrou. Agora, tem todos esses fios estão gravados agora, com gente que estuda o instrumento. Né? Depois, aí vem esse episódio aí que eu falei da Inglaterra, que se sabe que tinha os ingleses que queriam sequestrar o raiz. Eles não se conformavam que o maior compositor da Europa, esses príncipes monopolizam o maior compositor da Europa. Para ir lá, você teria que ser convidado pelos príncipes. Quer dizer, meu, então, os ingleses estavam já planejando o sequestro para levar o Haydn para a Inglaterra. Porque não, os não, ingleses não. tinham o exemplo do Handel. Né? O Handel também foi um compositor europeu da, da, da Alemanha que, que, que foi morar na, na, na Inglaterra e fez sua carreira lá. Mas o que aconteceu? Quando o segundo príncipe, Esther Hazel, aquele para quem ele compôs essas peças todas de bariton, que gostava de tocar, tal, quando ele faleceu, o terceiro príncipe que ele tinha contato, pelo contrário, ele não tinha zero interesse em música. Então, ele desmantou aquele aparato, falou, oh, eu não quero mais orquestra, não quero mais nada. Deu uma excelente, só que reconhecendo tudo aquilo que o Raiden tinha feito, claro, ele deu uma pensão maravilhosa, uma boa para o Aí, o que aconteceu? Assim que, que souberam que o príncipe morreu, teve um cara que era um Johann Salomon, que era um empresário. Ele, assim que, eu acho que o cara, assim, morreu, ele foi direto procurar o Raiden e falou, olha, vamos para Inglaterra. Ele fez um contrato era que nem, sabe essas bandas de rock que a gente tem, que quando viajam ganham uma fortuna? Era isso. O cara ofereceu, era irrecusável. Era, era, e o contato tinha assim, um puto, uma puta, grande, muito dinheiro para sinfonia, muito dinheiro para atriz, muito dinheiro para quarteto, muito dinheiro para reger. Então ele não, ele não tinha como recusar, né? era uma oportunidade. Ele ia ficar, um cara, ele já estava bem, ele não é que ele tivesse mal de grana, ele já estava bem, mas ele ia ficar rico. Na Inglaterra, os ingressos eram caros, porque o contrato do Ryder era um contrato caro. Ele recebeu muito dinheiro, muito. Então, é, o, o, o empresário também queria ganhar dinheiro, é óbvio. É que nem hoje, é que nem você vai assistir uma, uma banda maravilhosa, você paga, né? caro. Essa relação é a mesma que a gente tem hoje, né, que os ingleses sacaram na, na, naquela época. Entendeu? Porque, quando ele foi para a França, ele foi para a França a convite da rainha, então, é claro que aquilo, quando ela convidou, aquilo ficou mais restrito. Agora, em Londres, não. Em Londres era uma coisa pública. E as pessoas gastaram uma grana, mas gastaram com com prazer. É incrível. Né? É, incrível.
1: é, e tem muito a ver com é, esse momento é... da história né, também, porque a Inglaterra já estava hum, muito mais é. além do que a França. A França ainda estava matando hum. o absolutismo. A Inglaterra já Isso, tinha decapitado o rei fazia exatamente. tempo. É,
2: exatamente, exatamente, exatamente. É, nessas viagens tem as sinfonias London, né, que são as, as famosas 12 sinfonias London. Nessa viagem para Londres... Eu não, agora eu não sei dizer se foi na primeira ou na segunda viagem para Londres. Aí tem um fato que também que é extremamente interessante. Tem duas coisas. Primeiro que hospedaram o, o Haydn na, na primeira viagem num lugar. Em frente tinha a fábrica de pianos Broadwood. Os pianos, o Haydn usou mu durante muito tempo, cravo. Lá nos Esther se usava cravo, órgão, é, clavicórdio. Tem o tem órgão lá, um órgão incrível. É, piano é uma coisa da mais tardia na, na vida do Haydn. E tem o piano vienense que é de um cara com um construtor que é o Anton Walter, e quando ele foi para Londres, esse Broadwood, ele tinha um piano diferente, ele tinha um piano com mais sonoridade, com uma extensão maior, uma maior, um piano mais poderoso assim de sonoridade. E o Haydn pôde ter acesso a esse piano. O Hayden voltou para a Áustria com o com um piano que ele ganhou, depois ele comprou um piano também, então ele voltou com instrumento com esse tipo de, de, de instrumento para a Áustria. Foi legal, porque os austríacos também puderam ter contato. Depois o Beethoven ganhou um para um, um, um. Então o Haydn teve contato com esse instrumento né e aí ele passou também a, ao, ao compor, a pensar também não não só no cravo, mas a pensar para o, o, o próprio piano, os recursos que esse novo instrumento tinha. Né? E na via... aí, aí tem uma coisa incrível. Quando o Haydn já era bem mais idoso, já 60... Ele morreu com 77, né? quando ele já estava com 60 e tantos, ele fez, tem uma peça que é A Criação. É um oratório que chama A Criação, que é A Criação do Mundo. Né? A abertura do, do, do oratório é o, é o caos se transformando em, no, no mundo. É incrível a abertura. A abertura é maravilhosa. Né? Tem um cara que é o William Herschel. Esse é o William Herschel ele descobriu o planeta Urano. Ele construiu... Foi o primeiro planeta a ser descoberto com o telescópio tem a imagem, tem a gravura, o telescópio enorme, o telescópio é uma coisa gigantesca. Assim. O, o Heide era um católico bem católico, assim, bem religioso, né? Esse esse cara, esse inglês também era um católico religioso. Então, eles, com certeza tiveram conversas sobre o mundo, sobre o universo, vendo as estrelas, vendo o planeta, vendo tudo. Então, aí veio, é claro que daí veio a ideia do Heide escrever esse oratório que é a criação. Bye.
0: Save the feature of
2: Outra obra interessante ali da, da vida do Haydn é, os príncipes Esterraze, eles não se opunham, inclusive que o Haydn tivesse encomendas fora. Ele podia, hum. de, desde que não atrapalhasse o que ele tinha que fazer lá, ele podia receber encomendas. Ele recebeu uma encomenda da Espanha, de um padre espanhol, para fazer. Eram as sete últimas palavras de Cristo na cruz. Era assim: era uma introdução e sete, e cada vez que o padre ia falar as palavras, aí tinha a música, mas era uma música instrumental, né era instrumental. O Hayley tinha que escrever peças lentas, Cristo da Cruz, não dá para fazer uma coisa leve, certo? Então, o Hayley ficou muito preocupado, ele falou, gente, eu tenho que escrever sete adágios, que as pessoas vão ficar ouvindo, um sequência do outro, vai ser a coisa mais chata. Como é que eu vou fazer isso? É muito chato, eu tenho uma introdução lenta, e sete adágios lento vai dar uma hora e tanto de música, o pessoal vai morrer de tédio. E não foi. Entendeu? A música fez um enorme sucesso. Uhum. Aqueles sete adágios, deu uma hora e tanto de música. Fez tanto sucesso que o próprio Haydn, na época, fez versão para quarteto de cordas, que é para orquestra, né? Ele fez versão para quarteto de cordas. E olha que interessante, ele autorizou uma versão para piano que não foi ele que fez, mas ele olhou, o um outro cara fez e ele, ele autorizou. Tá bom, tá bom, pode ser essa aqui. Quando o Haydn foi para a segunda viagem da Inglaterra, alguém fez um arranjo vocal. Então ele falou, oh, gostou. Ele falou, então ele depois, ele mesmo fez um arranjo aqui para cordas de solista tal, dessas sete últimas palavras. outro capítulo interessante ali da vida do Hayden da generosidade do que mostra o caráter dele é o Mozart. Quando Hayden conheceu o Mozart, o Hayden era 26 anos a mais, né? Era uma pessoa bem bem mais mais velha que o Mozart. E eles conheceram o Mozart e fizeram uma grande amizade, grande amizade e influência mútua, entendeu? Tanto o Heiden quanto o Mozart reconhecem essas influências musicais que um teve na obra do outro, né? E procuraram o Haydn para encomendar uma ópera para a Viena, para um grande centro. E o Haydn falou, olha, a minha ópera é caipira, a minha ópera eu faço lá para o é uma coisa é, é para uma sala pequena, a minha, a minha ópera é a, a encomenda para o entendeu? Né? Então ele passou, ele né? Ele reconheceu, ele passou a encomenda para o músico. É... é Quer ópera para a Vieira, para a Parida, é, fala com ele. A ópera não, não, não é para isso. Poderia até ser, entendeu? mas ele não quis. Quer dizer, né? Ele passou a encomenda para o Moza. Quando ele fez a primeira viagem, até o Moza já estava meio doente, o Moza até quis que ele não fosse. Mas ele acabou indo. E quando ele, em Londres é que ele soube do, do falecimento do Moza. ficou super arrasado. E fez, olha, olha, olha o cara, ele fez concertos beneficentes para a viúva do Moza. Ele organizou concertos, porque eles tinham filhos pequenos, aquela coisa, então ele teve essa preocupação. Outra relação importante do Haydn é com o Beethoven. Né? O Beethoven se aproximou do Haydn, o Haydn já era uma pessoa bem mais idosa. O Beethoven tinha uns 20, 22 anos de idade, e todo mundo queria estudar com o Haydn. O Beethoven também, que admirava a obra, foi lá procurar o Haydn para estudar com ele. Depois o Beethoven até meio, meio que falou mal. Mas, o Beethoven não foi muito bacana nessa, nessa história. Mas o legal é que o Raiden tem uma carta. Eu não tenho aqui não tenho os termos exatos, mas é assim. Ele fala, olha, você me procurou querendo aprender, mas, na verdade, a, a linguagem você sabe. Eu não, não tenho o que ensinar a você. E se eu quiser ensinar regras para você, não adianta, porque você faz questão de, de romper as regras. Então, eu se dando uma regra e você vai, vai contradizer a regra. Isso também não, não, não resolve. Você é um gênio. Eu, você é um gênio, reconheço você como um gênio, mas você é muito novo. Você ainda não achou o seu caminho. Você vai encontrar o seu, o seu caminho. Né? Então, a carta é isso. Quer dizer, é tudo que o Beethoven... Na verdade, ele sacou. Ele sacou né? ele, ele o que era aquilo. que, era, que tinha um gênio que ainda estava em formação, que não adiantava querer ficar ensinando regra para o cara, porque o cara fazia questão de, 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 não, de não seguir, né? e que ele tinha que ter paciência para se desenvolver. É isso que ia acontecer, porque ele era um cara jovem. Né? E foi o que aconteceu. Quer dizer, o Hayden reconheceu, Demais. falou, você é um gênio. É, isso, isso é ponto final.
0: E é que a gente tá tem no programa aqui que a gente sempre fala sobre o, o nosso convidado, né? Eu queria que você contasse a sua história para gente.
1: <risos> Nem que seja resumida.
0: Mas,
2: lá, mas a gente lá. queria lá. que todo
0: mundo conhecesse você.
2: A, a minha família eram pessoas muito... Meu, meu pai era artista plástico, minha mãe era uma pessoa que falava sete línguas com fluência uhum. e adorava literatura, eu tinha um livro na minha casa, para tudo que eu até canto. então eu tinha um ambiente, eu gostava de música e tal. Mas aí, na escola, eu uma vez tinha um auditório e tinha um coleguinha meu que sentou para tocar piano. Ele sentou e tocou uma pecinha que ele estava aprendendo. Aquilo, para mim, foi uma explosão. Eu não acreditei naquilo. Então, eu, eu fui estudar piano com a professora dele. Tive aula com ela um tempo. Depois de uns meses, ela falou, não dá, eu não tenho, você precisa passar para outra. Ela me indicou uma outra professora, o dono Orquídea, Kidd, a Menegue, Sumino, que tem um enorme carinho aí devo muito a ela, era uma professora daquele... Eu tinha um conservatório dramático, né? Aí eu, eu ia na casa dela, a gente passava... Não ia, eu ia até aula de piano, mas eu passava horas lá, porque ela me ensinava ritmo, aí a gente ia na sala e ouvia a música, o pai tocava violino. eu acabei fazendo música de câmara com o pai dela. Uhum. Então, era uma pessoa muito inteligente. Ela foi estudar depois composição, começou ela mesma a compor também. Então, eu, eu tive esse ambiente, para mim, que foi super favorável, entendeu? Uma pessoa que me mostrou a música de uma maneira não só numa aula de, de, de instrumento. Entendeu? Eu tinha aula de teoria, ela me ensinava, ó, oh, tá vendo essa tonalidade, esse acorde que você tá tocando, é assim, é assado. Então eu aprendi essa linguagem tocando, ela me mostrava na partitura essas coisas, foi muito importante para mim. Aí depois eu resolvi que eu queria ser músico, aí eu prestei USP, UNESP, entrei, aí eu acabei ficando na USP, lá eu conheci super amigos que, que, que eu toquei junto e comecei ali a minha carreira, digamos, na né? aspas eu comecei a dar aula muito cedo. Eu nunca eu nunca trabalhei com outra coisa que não fosse música, né? Depois, aí é uns nós já faz quase uns 30 anos. Aí surgiu a ULM. Logo no início da ULM, eu eu eu, eu, eu trabalhava junto com uma com essa Lourenção, não, o Walter Lourenção. Acompanhava a coro dele. Ele é pessoa ele é, né, uma pessoa extremamente é. super bacana incrível. E ele me chamou lá, ele me falou: ah, vai lá, vamos, 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 vamos trabalhar. Então, eu comecei lá na ULM, acompanhando a mulher dele, que era professora de canto, e dando aula de teoria, e, e sempre tocando, né? Eu sempre fiz muita música de câmara, eventualmente algum solo, alguma coisa, mais mais música de câmara. E depois eu, já mais velho, sempre, sempre gostei de cravo, sabe? Sempre gostei de Cuperrã, e eu tocava Cuperrã no piano achava horroroso. Gostei desse compositor, mas no piano não dá. Aí eu fui amigo do William Takahashi, que constrói cravo. Né? A gente é amigo desde novinhos. Assim. E aí, já bem mais velho, eu encontrei com ele e ah, falei, faz um cravo para mim. E aí ele me entregou o cravo, fez o cravo, comecei a estudar cravo, e aí eu tive a sorte de estudar cravo com o Nicolau de Figueiredo, depois Sim. faleceu com uma pessoa, bom, um cravista, um instrumentista, assim... Nunca vi uma coisa, assim, maravilhosa. Nossa, demais. Aí, eu, uma das coisas legais que eu fiz com o Cravo, para mim foi muito legal, tem um compositor é, polonês que é o Goretzky. Um cara... um que Ele tem uma sinfonia famosa, que é uma sinfonia lenta de um texto que alguém deixou. É sobre o nazismo, né? E esse cara, esse Goretzky, ele tem um concerto para Cravo. É, para Cravo e Cordas. E aí... Eu falei para o Nicolau, ai, ah, queria tanto estudar isso aí. O Nicolau falou: ah, eu não gosto daquela coisa que se rema com música minimalista, né? Mas você, você vai estudar. Flávio, ah, a partitura disso eu tenho na França, mas eu vou te dar. Aí o Nicolau faleceu e tinha uma professora polonesa na, na, na MESP, que é a Donata Lang. E eu falei para ela, ai, ah, queria tanto tocar o concerto. Ela falou: ah, eu tenho, minha amiga, minha amiga, você escreve, eu, vou, eu vou escrever para minha amiga na, na, na Polônia. A amiga tinha assistido a estreia do, do, do concerto, com é uma cravista polonesa. A amiga comprou a partitura, me mandou a partitura. Aí um aluno tirou da grade, fez as partes. Eu estudei e fui a primeira pessoa no Brasil a tocar esse concerto. E tive a oportunidade de tocar no palco do municipal, porque cada escola municipal do aula, teve um período que a gente podia tocar, os alunos da escola, os professores da escola, tinham uma programação que era no palco do teatro. Então, eu pude ter a enorme felicidade de tocar esse concerto lá. Muito legal, muito, muito incrível. Quero, quero, assim que acabar esse negócio de pandemia, eu quero organizar e tocar de novo. <SILENCIO>